0: Pour moi, c'est un sport artistique. C'est freestyle dans, dans l'état d'esprit, mais c'est un sport qui me permet de m'exprimer. Me, euh, en fait, je sais pas comment dire. C'est vraiment particulier. Je, quand je suis sur le ski, je suis un gamin de 16 ans et j'ai envie de faire tout essayer. Euh, et je, je m'exprime d'une façon artistique et en fait, je, je suis amoureux de ce que je fais.
1: Puffcast vous envoie tournoyer dans les airs. Et comme... Nous ne sommes pas tous autant virtuoses que ce garçon-là. Alors nous allons nous faire aider des filles de la Kombuchalp, fabriqués à Grenoble, boisson vivante, à base de thé fermenté, aromatisée et sans alcool, qui se commande sur Kombuchalp.com Puffcast, face à un artiste du ski qui dans le ciel, avec ses deux planches, dessine les plus belles figures de la planète. Mais dis-nous, qui es-tu Comment t'appelles-tu Et surtout, quand tu te présentes Comment te présentes-tu
0: euh, bah, Je m'appelle Antoine Delis, j'ai 26 ans, je viens de La Plagne, originaire de Nantes, et euh, je fais du ski freestyle, en particularité uh, Slopestyle et Big Air, et je suis vainqueur des X Games en 2019 et deuxième en 2020.
1: Et bah, Avec ça, on n'a plus qu'à rentrer, allez <rire> Bon, et Bon, bah, c'est le programme, vous avez compris, euh, Slopestyle Big Air, né à Nantes, comment de Nantes, on arrive à La Plagne, euh, sur des modules, pour aller faire des, des rotations et des trucs ça m'intrigue.
0: Ouais, c'est la question qu'on me pose assez fréquemment quand même parce que en normalement ça finit pas euh, à faire des souperriers sur la neige, ça reste plus dans le foot comme on disait.
1: On va faire des petits biscuits
0: Ouais voilà, c'est ça, biscuits ouais. d'NT. <rire> Mais euh, non non, euh, en fait c'est un parcours un petit peu atypique, c'est que mes parents euh, ils ont ils étaient en Bretagne là où il y avait toute la famille euh, où ils sont originaires eux-mêmes. Et, euh, et mon père a une proposition. C'était, je crois, soit dans le sud, euh, aux alentours de Marseille, soit euh, en station. Et vu qu'il connaissait euh, la station dans laquelle mon père a été proposé, la Plagne, dans laquelle ils allaient en vacances parfois. Et mon père il s'est dit, bah, allez, on peut, euh, on peut se la tenter. Et ils sont partis euh, comme ça avec euh, trois enfants. Enfin, ma mère qui était enceinte, ma petite sœur. On est arrivé en 99 et ma petite sœur est née euh, tout début de l'année 2000. J'ai vécu jusqu'en 2000 euh... J'ai vécu 16 ans. Donc en 2016. Euh... Ouais, 2015-2016 à La Plagne et maintenant j'habite j'habite à Aix-les-Bains. Mais euh, l'histoire c'est que ben du coup j'arrive à La Plagne moi à trois ans en 80, 99 et j'ai tout de suite accroché avec le ski en fait mes parents ils m'ont mis un petit peu au, au même rythme que les autres parce que quand on peut pas vraiment y aller avant on connaît les petits skis en en plastique et, <rire> et c'est par cela que j'ai commencé sur le glacier de La Plagne d'ailleurs qui n'existe plus et j'ai tout de suite adhéré et en fait c'est marrant mais je suis même même si mes parents ils sont de La Plagne ils y vivent encore je suis un des seuls de ma famille à skier. Ma mère un tout petit peu, mais mon père il pouvait pas avec des soucis de santé. Et, euh, et mes deux sœurs ça les a jamais intéressés. Et moi j'ai toujours été euh, omnibulé par ça, par la neige. Je me souviens des, des gamins, je voulais, euh, je voulais absolument sauter, je voulais absolument faire des figures. J'aimais bien la neige, mais j'aimais bien être dans les airs avec la neige. On va dire. Et, euh, et j'ai intégré le club des sports parce que de la plaine parce que pour moi c'était l'élite de ce qu'on pouvait faire après. Et, et j'avais pas forcément de faire de la compétition. J'avais juste envie d'être avec un groupe d'amis un peu plus fréquemment que que mes copains de collège et, euh, et de primaire et, euh, et de ça j'en suis euh, je suis arrivé à commencer le club des sports où ben, j'avais pas de suite compris mais en fin de compte ça restait assez alpin au début et moi j'étais toujours le petit dernier en fin de compte qui, qui suivait les autres mais de loin et qui allait faire la petite figure sur le bord de piste et qui revenait sans se faire voir par le moniteur euh, ou, le <rire> ou le coach euh, dans ces âges là c'est vraiment voilà petite. C'est énorme, ça on t'a menti alors. <rire> ouais. Un peu comme Viron au que... guignol. Ouais. Non mais j'ai toujours eu cet état d'esprit un petit peu casse-cou. Euh... J'ai toujours un peu des figures, j'avais toujours besoin de grimper, du trampoline, enfin faire plein de choses dans les airs et, et en ski j'arrivais à m'exprimer assez vite et, et en fin de compte quand le club de sport était fini ça m'arrivait plein de fois le soir de, de prendre ma pelle, enfin l'appel de mon papa qui, était, qui déneigait, euh, était, ça faisait partie de son boulot aussi. Et je dis papa, faut que tu me fais une paix, faut que j'aille construire des sauts. Aujourd'hui, avec le club, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait assez. Et j'avais une, euh, une espèce de but devant chez moi euh, à la plaine, que à chaque fois d'ailleurs que je repasse, ça, ça me rend un petit peu nostalgique. Mais euh, sur cette but, je construisais mes sauts et, euh, et je prenais même des barrières euh, et j'essayais de faire des slides dessus. Euh, je faisais des figures et voilà, ça, ça me plaisait bien. Et, et après le, à partir, de, ouais, de 11 ans, euh, j'ai commencé à me dire mais là. il que j'allais au club des grands, là, il euh, y avait un espèce de cercle où il dans le, dans le club. Et, euh, c'est là où il y avait tous les freestylers. Et nous, on le regardait tous du coin de l'œil. Il ouais, y a personne qui osait approcher ce cercle-là. Ben, à côté, il y avait, euh, Kevin Roland, Xavier Bertoni, Ben Valentin, euh, une espèce de dieu. Et à cette époque-là, c'était vraiment le gros, gros boom du freestyle. Et je regardais, ben, le, la casse d'à côté et je voyais, je voyais les skieurs alpins en, en combat et je savais de quel côté je voulais aller. En fin de compte, c'était, euh, pour moi, c'était sûr, quoi. Mais on m'a pas donné forcément l'opportunité au début et c'est jusqu'à ce que Greg Guené me repère un peu et je pense repère un peu mon, mon état d'esprit. Il, il est venu me voir, il m'a dit écoute, euh, j'ai l'impression que t'aimes bien ça le freestyle. Euh, ton coach il fait que de se plaindre un petit peu que, que tu essaies de faire des figures et que je suis pas vraiment le groupe. Il dit mais ça ça me plaît quoi. Et Greg Guené vient me tirer du, du ski alpin vers le ski freestyle. On fait une journée d'essai et, euh, et là je fais mon premier saut et je m'éclate devant tout le groupe tout le groupe de freestyle et je me dis OK là ça va faire mal, j'avais pas de dorsale, euh, j'étais pas trop préparé. Et euh, et du coup <rire> du coup, il s'en vient parce que je, me, je rentre chez moi et je me dis oulala oh là, là ça va être difficile, mes parents je leur dis euh, faut pas que je leur dise parce que sinon ils vont avoir peur. Et en fin de compte, j'ai euh, le lendemain, ça allait un peu mieux et puis c'était c'était la fin de l'hiver et après j'ai je suis reparti vers vers une autre saison de ski freestyle mais euh, mais dès l'été, en fin de compte, j'ai commencé à connaître le water jump le les prémices de, de ce qu'on a maintenant et, euh, et tout ça c'est un petit peu enchaîné Greg a tout de suite vu euh, peut-être qu'il y avait un petit peu de talent ou sûrement plus de détermination que de talent d'ailleurs en moi et, euh, et après l'histoire a continué avec euh, avec Greg pendant un petit moment qui m'a vraiment boosté et, euh, et j'ai fait vite des résultats je pense c'était euh, c'était assez primordial pour moi parce que je faisais le club des sports ça coûtait cher quand même à mes parents et moi du coup il fallait que je puisse euh, un petit peu les aider parce que c'était euh, c'était au-delà de leurs moyens et euh, et euh, je me souviens que ça a vite bien marché. J'étais super content. Je faisais un peu, j'étais gamin. Et puis euh, je suis arrivé dans la catégorie des grands. Et là, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu une, une année un peu plus basse. Euh, quelques quelques blessures. On a j'ai eu un changement de coach avec euh, Greg Dufosse. C'était c'était super bien passé. Mais après, il est reparti vers une autre voie. Et là, je suis de retour avec Greg Gennet depuis quelques années avec euh, une carrière, je dirais, en dents de scie depuis euh, depuis la catégorie des grands, mais avec des, des très très haut et des très très bas. Mais j'ai commencé par les très très bas. Par contre, là maintenant c'est vrai que quand je me présente, euh, j'ai réalisé mon rêve de, de tout gamin puisque quand j'ai commencé le ski freestyle, les Jeux Olympiques n'existaient pas et, et je me suis dit ok il faut, euh, faut que tu gagnes X, Antoine. C'est ce que fait euh, Kevin. Il faut que tu fasses ça. <rire> et, euh, et ce que Gandhi te faisait aussi, hein, parce qu'il rêvait à l'époque. Et euh, et, euh, et voilà. Maintenant euh, j'arrive avec à beaucoup de résultats je suis hyper euh, fier de moi mais aussi avec beaucoup de blessures donc euh, donc voilà comment euh, comment aborder la suite avec euh, trois Olympiades plutôt ratées quand même euh. parti pour une quatrième hein, moi je, je suis hyper motivé au l'heure d'aujourd'hui je suis à fond euh, donc euh, en avant Je j'ai peut-être fait un petit monologue là mais euh, je vais lui raconter un peu en détail
1: <rire> non mais c'est un peu notre concept aussi où euh, mais, euh, moi je m'efface à un moment donné et notre invité toi en l'occurrence on lui laisse raconter son histoire ce qu'il a envie de dire et puis après ben moi je vais rebondir là j'ai envie de rebondir vers une idée qui est euh, on a compris qu'il y avait un noyau très fort à la plagne avec des structures d'entraînement un pipe des billets etc mais euh, et aujourd'hui euh, en France, quel est l'état euh, de cette discipline du slope style du big air et puis même aussi du pipe mmh. Comment comment tu vois comment tu vois évoluer Est-ce qu'il y a des jeunes dedans, suffisamment de jeunes Est-ce qu'il y a des compétitions assez mmh. de compétitions euh, Est-ce qu'au contraire il y a trop de monde pour je sais pas les moyens qu'il y a Comment tu, tu tu vois ça euh... d'un œil d'expert
0: <rire> ben Alors je dirais que la plaine a été vraiment pépinière de beaucoup de très bons freestylers, mais c'est pas forcément lié aux structures, malheureusement. La peine nous ont mis, quand on était très jeune, des, des prémices de structures et ils ont tenté quelques, quelques approches là-dedans. C'était par une bonne volonté, mais ça n'a pas été finalisé et du coup, il y a eu pas mal de ratés, je pense. Et du coup, on est, c'est pour ça qu'on allait tout le temps aux États-Unis ou dans les autres pays dans le monde pour pouvoir avoir des infrastructures dignes de, dignes de nos prétentions, en fin de compte, parce qu'on était, on a des gros, gros objectifs et, et les, honnêtement, les infrastructures, même à l'heure d'aujourd'hui, sont presque inexistantes pour faire du très très haut niveau. Voilà, pour faire ce qui se fait dans le au mieux du monde, euh, enfin dans les coupes du monde, c'est, on... je me souviens pas voir euh, même un, un seul saut euh, qui soit en qui soit proche de ce qu'on a l'habitude de voir en, en coupe du monde et euh, champion du monde, aux Jeux Olympiques. Quoi. On est vraiment très très loin en France. Et pour euh, pour Faire un point sur l'état actuel du ski freestyle en France, c'est assez compliqué, parce que c'est quand même une discipline qui, qui a eu un énorme boom, comme je disais à l'époque de Kevin Roland, Xavier, Ben et Toto, quand il y avait les X Games à Tignes, et ça, c'était vraiment génial. Mais depuis, c'est assez descendant quand même en termes de popularité en France. Mais ça, ça reste en France. Dans les autres pays, c'est hyper croissant. Il y a des équipes qui se montent de partout, et puis il y a beaucoup de relèves. C'est ça qui m'impressionne le plus, c'est qu'en France... Quand je parle de, de l'équipe de France, déjà, A, on n'est que deux avec Tess. Donc, du coup, bah, c'est un, c'est un nombre assez réduit. Et, euh, et l'état d'esprit a un petit peu changé. On a eu du mal à évoluer en France parce que, ben, bah, des clubs et, et toute cette envie de freestyle, c'est un peu, est un peu resté dans ces années, Candido Tovex, Kevin. Et, et du coup, ils ont eu du mal un petit peu à, avoir voir la nouveauté. Et, et en fait, il y a une il y a une, une ou deux générations que moi j'ai vécues qui ont, qui sont passées complètement à côté de la plaque. Et c'est un petit peu malheureux parce que, S'ils avaient réagi en bon moment, c'est des c'est des athlètes qui étaient tellement talentueux auraient pu faire vraiment quelque chose. Et, euh, et le fait de rester dans l'époque un petit peu fre freestyle, euh, on est à la cool, enfin l'espèce d'image qu'on avait avant qu'on euh, qu'on se force à gommer. Enfin moi donc que je me force à gommer forcément. Euh, et ben là aujourd'hui on est dans un tout nouveau chapitre avec une, un niveau qui est assez barjo, je pense vraiment, avec toute honnêteté. Mais en France euh, on, on manque de, il y a il y a un manque d'investissement total de la part de, de la Fédé des, des stations de... on, est... on met le freestyle de côté c'est un petit peu malheureux puisqu'on on fait partie de nations qui sont très émergentes d'athlètes entre Kevin Tess et moi je pense sur, sur les dernières années et, euh, et à côté de ça on voit des équipes qui font pas, les, pas du tout ce type de résultats et euh, qui ont des équipes beaucoup plus structurées avec des moyens beaucoup plus importants donc voilà on se bat un petit peu avec ça mais après on a notre liberté aussi de, de sponsoring en tant que freestyler mais mais ça prend pas en charge une saison, quoi. C'est, c'est un petit peu dur. Mais moi, à l'heure actuelle, euh, quand je gagne, euh, quand je gagne sur une saison, euh, ça me sert à payer la suivante, quoi. Et si je gagne pas la suivante, ben, je m'endette. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est, ça reste la réalité, quand même. C'est, j'ai eu des moments très, très durs. À un moment, euh, avant de gagner East Game, j'étais à deux doigts de, de mettre le clignotant et arrêter ma carrière totale. On peut parler de ce très gros creux.
1: Pour des raisons financières? Pour ouais. des raisons
0: financières, bien sûr. En... Bah bon, en fait toute, nos... toute l'intégralité de nos saisons elle est à nos frais. Donc même quand on va se déplacer sur les coupes du monde, c'est nous qui euh... déjà c'est nous qui... qui payons, mais c'est aussi nous qui organisons. C'est chacun qui prend son billet d'avion, on fait un Airbnb ensemble. Enfin c'est ouais, c'est un peu hallucinant et c'est ça montre bien euh, quel est euh, quel est l'investissement du freestyle euh, en France pour nous quoi.
1: Et vous aimeriez faire partie de manière plus intégrante de la Fédération Française de Ski,
0: de Snowboard et de Ski Freestyle pour le coup si, si ça peut nous permettre d'avoir plus de finances, moi je suis vraiment ouvert à la discussion. Mais c'est dur parce que quand on quand s'est fait un petit peu mettre de côté pendant autant d'années, euh, aller, euh, aller faire un gros câlin après, c'est compliqué, je trouve. C'est
1: triste cette dualité parce que quand ça vient, les Jeux Olympiques on est content de dire Antoine et TSE2, chance de médaille, là, vous prenez la brosse à reluire et on vous peigne dans le bon sens. Ouais. Et puis derrière, euh, oui, mais attendez, mes enfants, quand faut aller en Coupe du Monde, en machin, débrouillez-vous comme vous pouvez.
0: C'est bizarre ce double discours. Ah ouais. ah bah, c'est vraiment bizarre. Après, en ce moment, je sais qu'on on fait tout pour bouger les choses parce qu'avec TESS, on en a un peu ras-le-bol de, de cette situation. Et puis c'est 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 presque dégradant en fait pour nous d'en de, arriver à ce point-là alors qu'on fait partie des trois meilleurs athlètes du monde dans la discipline donc quoi euh, donc ouais, il y a de vraies questions qui se posent et puis il y a aussi des, des sponsors qui qui sont un peu moins nombreux parce que d'où cette énergie un peu réticente pour le freestyle donc là on arrive un petit peu dans dans cette fin d'entonnoir où on où il va falloir qu'on trouve des solutions sinon ça va être très compliqué quoi on pourrait penser à changer de nationalité mais c'est pas du tout ce que j'ai envie moi mais par contre t'as des il y a des actions qui qui t'amène à te poser la question, ça c'est sûr.
1: Lorsque le Big air et le Freestyle sont devenus sports olympiques, ont intégré la grande famille des Jeux Olympiques, ouais. tes camarades de l'époque, Ben Valentin, Thomas kriev Kevin Roland, Xavier Bertoni et puis leur coach Greg Guenet ont fait le choix de garder leur liberté face aux structures fédérales. Aujourd'hui, que se passe-t-il Pourquoi la fédération ne veut-elle pas plus vous intégrer
0: euh, ben, En fait, l'époque du frisky Project, l'équipe qu'ils avaient créée avec... Euh avec ces quatre athlètes, là, Toto, Ben, Xav et Kevin, c'était vraiment une autre époque avec d'autres finances. Et du coup, ce, ce boom dont je parlais euh, du freestyle. Et puis aussi, ils avaient euh, la chance d'avoir trouvé un, un bon mécénat qui pouvait les suivre pendant une très nombreuses années Et en fait, dès qu'ils sont arrêtés, ben, les mécénats, ces sponsors-là, sont partis un petit peu de cette structure euh, indépendante. Et, euh, et nous, on s'est retrouvés un petit peu sans rien, en fin de compte. On s'est retrouvés sans structure. Ça a été complètement déstructurisé, euh, il y a ça quoi, quatre ans, je pense que quand ils ont mis, euh, quand ils ont mis un terme à leur carrière et du coup on a mis du temps de nous retrouver nos marques à, à faire ce qui était bon parce que si on fait, on est que deux athlètes, quoi. En fin de compte pour créer une équipe de deux athlètes, ça demande beaucoup de logistique euh, et, euh, et là, la situation actuelle, ouais c'est, c'est quelles sont les solutions, comment on va faire, euh, moi il faut que je prévoie mon hiver, enfin c'est quand, quand on échange avec d'autres athlètes de même de la fédération française, enfin euh, de d'autres de, disciplines, il y en a plein qui hallucinent, hein, ils disent, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et même les étrangers aussi, ils nous disent, mais comment, enfin, comment vous faites, quoi Et non, on est là, ben, un peu comme aujourd'hui, j'essaie de vous donner des explications, mais on sait pas qui c'est qui distribue l'argent, donc... Euh...
1: À la limite, qu'on te dise euh, comment vous faites euh, quand vous êtes 40e, ça va, mais si on dit comment vous faites pour, en plus, Tess, comme toi, être parmi les meilleurs mondiaux, euh, ça fait ouais, quand même, même bien. Il, il y a une cohérence,
0: c'est sûr, il y a une cohérence. On... Greg, Tess et moi, on plus ça va et plus on tape du poing sur la table parce que on... ça va plus quoi. Et puis on a besoin, que... moi aussi j'ai vraiment la volonté que qu'il y ait une jeune génération qui arrive. J'en ai vu qui sont passés comme je disais à côté de à côté de la trappe et et je veux pas que ça arrive. il y a beaucoup de talent en France hein. et pourtant on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Et là je vois quelques gamins là de la Clusa, franchement ils arrivent, c'est des c'est des tout bons. Hein. Ils ont du talent, mais si on leur donne pas le moyen de percer, ça va être très compliqué parce que le niveau il est, il est monstrueux.
1: Alors on fait quoi euh... Qu'est-ce ah, ah, qu qu'on fait? Ben,
0: qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions. Est-ce que, est-ce que la Fédé va, un, va, à un, un moment, nous reconnaître? Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus? Euh, ouais, si on compte les athlètes freestyle, je crois que Greg, en tant que coach, il est à 30, 34 médailles au X Game. Et on est à 78 podiums en Coupe du Monde. Enfin, c'est, on est, on a 7 titres de champion du monde. Et à un moment, on a les résultats sur la table et, et on a personne qui peut nous dire pourquoi on n'a pas d'argent, quoi. Et euh, alors du coup, il y a deux solutions est-ce qu'on arrive à trouver des sponsors ou un mécénat qui peuvent financer notre groupe et du coup rester indépendant, ou est-ce qu'on va dans la direction de se rattacher à la Fédé Moi, je suis prêt, à... je suis ouvert à la discussion, mais pour l'instant, il n'y a même pas de discussion. C'est pour. C'est pas l'ordre du jour. pas du tout l'ordre du est -ce jour. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque que ça se
1: termine, comme on a pu l'évoquer dans d'autres épisodes de podcast, euh, comme le snowboard alpin, à savoir euh, euh, à un moment donné, la race s'éteint
0: mmh. On a l'impression que c'est un peu la volonté euh, de d'étouffer un petit peu ce sport. Mais ce qui est triste, c'est que ce n'est pas un sport qui, qui, qui meurt, en fait. À part, à part en France, ce n'est pas du tout un sport qui meurt. Dans les pays euh, scandinaves, euh, américains, là, il commence euh, à avoir une homogénéité dans le, en termes de niveau. Ça qui ça fort. Quoi. Et puis moi, ça me plaît. En plus, j'aime bien la compétitivité. Donc, euh...
1: Ça, c'est incroyable, parce qu'en plus, il euh, y, a, y a des structures d'entraînement estivales en France mm -hmm. euh, qui sont fantastiques. Ouais. donc euh, je comprends pas la logique euh, on a des structures d'entraînement on a toujours des stations, on a toujours un peu de neige et derrière euh, on n'arrive pas à dérouler jusqu'au ah, bout ben... et on a un trou monstrueux et puis on ah, trouve euh, deux extraterrestres en coupe du monde euh, qui font des podiums et qui mm. gagnent des X Games c'est bizarre ah, quoi, hein,
0: et pourtant il y a quelques stations qui, qui essayent mais pas... on sent que c'est pas la volonté euh... enfin il... il manque un truc il y a... Je... C'est dommage parce qu'il y a il y a plein de clubs euh, de freestyle en France, il y a plein de délégations euh, freestyle dans, 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 dans tous les clubs là. Quand je vois Ronald, peut aussi, ils ont une, ils ont un très fort club aussi à, à fond remue en termes de, de nombre de licenciés. Mais le problème c'est que il y a aussi ça, c'est que il a pas de licence spécifique au freestyle, donc du coup, bah, c'est très dur de de dire combien il y a de freestylers en France et combien ça peut intéresser les stations à, à, de faire des infrastructures. À, à comment
1: Qu'est-ce que tu aimes dans le freestyle et pourquoi tu continues aujourd'hui Pourquoi je continue Bah déjà
0: parce que. Euh, quand je suis sur euh, quand je suis sur les skis et quand je fais euh, ce que je fais enfin euh, pour moi c'est un sport artistique c'est c'est freestyle dans dans l'état d'esprit mais c'est c'est un sport qui me permet de me euh, m'exprimer en fait je sais pas comment dire c'est ça en particulier je, quand je suis sur les skis je suis un gamin de 16 ans et j'ai envie de tout faire tout essayer euh, et je, je m'exprime d'une façon artistique et en fait je suis, je suis amoureux de ce que je fais et c'est ça qui me tient hein. je pense qu'avec euh, aussi peu de soutien j'aurais mis le clignotant depuis un moment hein. j'aurais arrêté ma carrière hein surtout quand quand j'ai eu de grosses grosses dettes je me suis dit là Antoine tu t'es mis vraiment dans le rouge est-ce que t'aimes assez ça pour t'en sortir tu vois? mais je me suis même pas posé la question parce que c'était évident que j'allais m'en sortir j'y croyais tellement et c'est tellement ce qui m'anime que tant que, euh, tant que tout s'éteindrait pas tant que euh, toutes les lumières s'éteindraient pas je, je continuerai mais, et puis, puis j'aime la diversité tu vois? Je, je fais un truc euh, j'essaie de créer des figures et je pense que chaque très bon freestyler le fait en tout cas ceux qui veulent être performants il essaie de créer ce que, quelque chose d'unique et ce que les autres ne font pas. Et ça, ça me plaît un truc de dingue, tu vois. Parce que je ne sais pas d'aller plus vite, je ne sais pas de, pas de faire, euh, faire ce que fait le voisin, en fin de compte. Et le de, de fait de, de faire des choses uniques et créatives, ça, m, ça me plaît, mais en, aussi en dehors du ski.
1: Est-ce qu'il y a un style Antoine Adelis Et qu'est-ce qui fait ta singularité dans ton style
0: euh, Alors, c'est dur, <rire> dur de dire écoutez, moi, je fais, je fais ce que que personne n'imaginerait. J'essaie juste de prendre de l'avance souvent, en fin de compte. Et surtout, j'ai eu le temps, parmi mes nombreuses blessures, de regarder un petit peu tout ce qui se fait, parce que je le, je le vis, mais je le regarde aussi continuellement. Je suis quelqu'un qui, qui me tient beaucoup informé. Et, je me... et en fait, j'essaie de prendre un petit peu de, de tout, de tout ce que font les autres, un petit peu des petites touches. Je me dis, tiens, c'est pas mal, mais si je le mixais avec ce que j'ai vu à côté, ça pourrait faire un truc unique. Et, et par exemple, il y a trois ans, j'ai créé un saut que personne n'a encore refait. Et tu vois, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés dans le ski. Euh, ça fait maintenant à l'heure actuelle c'est pas le meilleur saut je pense qu'il existe en Big Air mais il m'a permis de gagner East Game et, euh, et c'est un saut que j'ai vu quelqu'un faire en double et je me suis dit mais moi je peux y arriver en triple et du coup je l'ai bossé bossé et je me suis mis des tartes pas possibles et j'ai réussi à, à le finaliser et c'est ce qui m'a fait gagner euh, une coupe du monde et, euh, et euh, deux médailles au East Game et je me suis dit mais t'es sûr qu'il y en a un qui va finir par le faire et à l'heure actuelle il y en a toujours pas tu vois et ça c'est cool ça c'est un... je dirais que c'est un peu ma marque de fabrique et en ce moment je bosse sur un nouveau saut mais c'est vraiment se creuser la tête de dingue de trouver quelque chose qui ne se fait pas parce que techniquement là tout le monde a évolué on est même à, à contrer les rotations dans les airs mais je j'ai un, un petit euh, des petites notes que je sur mon téléphone ou à l'écrit j'essaie de d'écrire voilà ça ça peut être ton nouveau saut Antoine tu vas y arriver oublie pas de bloquer à ce moment-là parce qu'il y a Massin qui fait ça et toi tu peux le faire d'une autre manière et du coup euh, ben, c'est toute une un, c'est vraiment un boulot de recherche de dingue et et quand j'arrive à faire quelque chose que les autres ne font pas ça ça me rend beaucoup plus fier
1: qu'est-ce qui t'inspire est-ce que tu regardes du trampoline du patinage artistique du plongeon ces disciplines-là qui sont un peu artistiques et en l'air aussi ouais. ou est-ce que tu restes vraiment dans ta bulle il y, a,
0: il y a il y a beaucoup de facteurs dans le ski qui font que c'est assez unique en termes derrière parce qu'on se déplace on est sur la neige euh, on a on a des skis enfin c'est 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 en particulier je dirais que la discipline que je regarde le plus c'est euh, la même que la mienne mais en snowboard en fin de compte j'aime beaucoup les axes et puis il y a, y a plein de trucs où je me dis ok si t'avais des skis et tu ferais la même chose que si je suis en snowboard là ça donnerait quoi <rire> et après j'aime bien euh... j'aime bien le trampoline quand même mais je regarde pas du trampoline de type gymnastique je regarde des, des gars en trampoline qui font des figures euh, un petit peu originales qui essaient de briser un peu les codes de la gymnastique du coup et ça je trouve ça intéressant il y a, y a plein de trucs à prendre un peu partout euh... Et des fois j'ai regardé des trucs, pour parce qu'on a on a plusieurs modules en ski, c'est pas que des sauts, et ça c'est important, surtout en swap style. On a des barres de slide, et c'est vrai que sur les barres de slide je me suis parfois inspiré du skate aussi. Je me suis dit ok, là les gars en skate ils font ça, bon ils sont pas attachés à leur planche, mais ils ont une façon de le faire qui peut être intéressante. Ok, je prends, je note, et après je j'essaye. Maintenant on a des infrastructures en plus à l'heure actuelle qui nous permettent d'essayer beaucoup de choses sans trop se faire mal, donc ça, ça pousse la créativité et ça limite le risque.
1: Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus Est-ce que c'est le slope style ou est-ce que c'est le big air finalement Eh
0: bien, je suis en période de transition là. <rire> c'est bien, que... bien que vous en parlez parce que j'ai vraiment réussi dans le big air. J'ai ai fait mon objectif, euh, gagner East Game. Et j'ai jamais choisi le big air. En fait, j'ai toujours voulu faire du slope style et j'ai été bon en big air. Et en fait, ça m'a plu d'être bon. Mais c'est pas la discipline qui, pour moi, m'anime le plus. J'adore parce que c'est. En termes de show, il n'y a rien de mieux. Il y a un seul saut, tu as, as vraiment la foule qui, euh, qui, qui peut te donner de l'énergie qui est en bas. Mais à la fois, c'est qu'un seul saut. Et, et le, pour moi, un freestyler, il, il, il est bon un petit peu partout. C'est un peu, euh, peu quelqu'un qui, ouais, qui est aussi bon en rail qu'en qu courbe. Donc, une courbe de half-pipe, pour moi, un, un très bon freestyler peut tout faire. Et du coup, ça réunit assez le slop style maintenant, surtout les slop styles assez originaux qu'on a. Et, euh, et il montre pour moi quel est le meilleur skier à freestyle. Et, et le big air là, en plus, euh, quand on voit euh, à quel point ça avance techniquement, et eh ben c'est très chouette. Mais j'aime pas trop la direction qui est prise d'être uniquement technique, parce que maintenant on récompense beaucoup trop la technicité et pas assez le style et euh,
1: l'originalité.
0: Et l'originalité, ouais, ouais c'est quelque chose qui me manque. Et du coup, je me, ça m'éloigne un petit peu de ce sport. Et ouais. du coup, par la suite, euh, mes, mes objectifs là, pour les saisons à venir, c'est euh, de gagner les East Games en, en slopstyle. Mais il va falloir que je retrouve ma place en slopstyle aussi. Euh. Parce que j'ai été invité d'abord en slopstyle, après ils m'ont désinvité, et après ils m'ont invité en billard. Et c'est bien passé en billard. Mais maintenant, je vais me prouver en, euh, que je peux être bon en slopstyle. Et revenir dans le pipe ah, <rire> Bah. Non <rire> Si, enfin. En fait, j'adore en faire. C'est un truc euh, que De toute façon, tant que je fais du freestyle, moi, ça me plaît. Je... Demain, vous me dites. Euh... Où tu descends une montagne d'un hélico, euh, ça me plairait aussi. Mais euh, mais le half pipe, c'est il y a déjà beaucoup moins de pipe dans le monde, donc c'est très dur de s'entraîner. Et puis j'ai pas envie de trop m'éparpiller. Ça m'a pris tellement de temps d'être déjà bon dans une seule discipline. Et je me dis que trop m'éparpiller, c'est un petit peu dangereux. Mais euh, mais il y a deux ans, j'ai fait une trois ans que j'ai fait une coupe du monde en half pipe. Euh... Ouais, on peut dire que je me suis vraiment sorti les doigts. <rire> j'ai fait un truc ce que je voulais depuis toujours et et j'ai fini 22e sur une coupe du monde. Je me suis dit, ok, c'est bien. Tu t'es prouvé que tu encore capable d'envoyer dans, de, dans de la glace comme Kevin. Mais, mais c'est une discipline qui devient vraiment très élitiste et pratiquée par de moins en moins de monde. J'ai peur que une, ça soit une discipline qui, qui meurt à petit feu aussi. Parce que ça demande des moyens en termes d'infrastructures qui sont ouais, titanesques. Franchement. Et puis on pour en avoir un bien, qui soit dans de bonnes conditions, à part en compète, maintenant ça arrive de moins en moins.
1: Juste une parenthèse à propos de tes partenaires, je vois qu'ils sont français et que tu les as depuis très longtemps, je pense à Picture, à Salomon, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur
0: euh, Énormément, vraiment, ouais. Je... Moi ça fait partie de, de l'histoire du ski français et puis une marque comme Picture c'est, enfin, en fait même la majorité de mes partenaires, qu'ils soient français ou non, c'est des liens qu'on établit depuis un très long moment mais j'ai une... un coup de cœur particulier pour ceux qui sont français parce que ça, ça vient de chez moi et... Et euh, une marque comme Picture, surtout je les ai vus euh, de la création jusqu'à aujourd'hui et, et c'est super beau le chemin qu'ils ont fait. Ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble et je suis leur premier athlète. Tu vois. Et du coup j'ai pu voir toute cette évolution et ça m'a ça m'a donné une attache particulière. Mais j'ai autant de fierté aussi à porter du Salomon qui qui est là depuis toujours et qui représente l'excellence un peu du, du ski pour moi. Surtout que je suis hyper content du matériel dans les deux cas et et même représenter une station comme la Plaine, ça me fait, ça me fait vraiment du bien. Je, je voudrais pas, enfin, ça embêterait de devoir signer dans une station étrangère ou quoi, ou qui, qui, qui sont pas en équation avec mes codes. Donc non, non, oui, à fond français.
1: Ouais. Je voulais que tu nous fasses vivre un moment technique. Parce que moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné dans le Big Air. C'est pas quand tu décolles et que tu fais les rotations. C'est comment. Après avoir décollé, fait toutes les rotations, tu arrives à replaquer dans le sens que tu as voulu et sans poser <rire> la main ou tomber. Et ça, comment ça s'obtient
0: Bah, déjà, la télé, ça écrase beaucoup. En vrai, moi, il y a même des fois où je suis sur le NOL et en, même en l'air, je me dis, oh, ouais, mes potes, là, sais, on s'entend tous très bien entre nations. Je fais, ah, mais comment ils arrivent à replaquer ça, là Je voyais pas du tout comment ils replaquaient et replaquent. Et en fin de compte, c'est. Tout est de la répétition. C'est vraiment la gym. Enfin. Euh, c'est un peu lié à la gymnastique. c'est Ça se perd, la gym, mais il faut... faut répéter, répéter. Et c'est Par exemple, quand on voit un, un triple cork, j'en parlais au début. C'est jamais un... En fait, quand nous, on le fait, c'est jamais un triple. C'est un, plus un, plus un. C'est vraiment la première phase du saut. Donc la première fois, on passe la tête en bas avec euh, la rotation, on vient prendre du repère. Deuxième, on vient prendre du repère. Troisième. Et en fait, si on perd ces étapes de repère dans les airs, ça, ça dure un très court instant, hein, mais... Euh c'est vachement avec les avec les yeux on vient fixer la réception entre chaque temps et euh, et c'est en c'est en répétant tout ça en en prenant les choses les unes après les autres qu'on vient à construire un saut et il y a pas de y a pas de hasard en fin de compte quand on pose on est quand on réceptionne bien c'est c'est pas du tout du hasard ça se voit en, on vous le enfin vous remarquerez maintenant dans les ralentis qui sont super dans les dans les compétitions c'est que on voit souvent euh, l'athlète quand dans ces sauts, il vient regarder un moment, on voit, si la caméra est de face, on voit à chaque fois qu'il vient regarder la réception. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans les airs? Ça dure deux secondes. Et pourtant, nous, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça dure une éternité. J'ai l'impression que ça dure dix secondes quand je suis dans les airs. Et pourtant, c'est un truc qui se fait en un claquement de doigts, quoi. Mais, euh, c'est toujours un, un, enchaînement technique. Il y a certains sauts, euh, j'arrive dans le saut, je suis là, je, presque j'y réfléchis plus parce que c'est, je veux dire que c'est inné, mais c'est tellement répété que ça devient naturel à être fait. Mais par contre, il y a des sauts, euh, Juste avant le départ, je suis là, ok Antoine, tu y vas, maintenant tu vas faire ton switch, tu as une bêtise, switch triple 19, c'est bien un switch 7, je vois cork 7, je vois cork 5, je le décompose vraiment moi, et du coup c'est pour ça que étape par étape, euh, ça revient sur les pieds, en marche avant ou en marche arrière, maintenant ça fait pas presque plus de différence euh, ça, on arrive autant, aussi bien à ce qu'il y a en marchant avant qu'en vraiment.
1: Moi <rire> non, non, je suis subjugé, non, mais euh, est-ce que par exemple tu as déjà tenté euh, une expérience de faire du saut à ski
0: tout simple euh... Simon amène. Ouais quand j'étais gamin à Courchevel. Mais c'était super longtemps, avec des skis freestyle en plus. C'est bien. Après a... j'ai pas eu la sensation de redécoller. Ça c'est toute façon que je pense qu'il faut être...
1: J'ai pas compté, mais euh, et sans aller vers le mmh. vol à ski, mais... Euh... Euh, tu penses que les temps de vol, les durées en suspension, elles sont équivalentes entre vous et le 60 non, Je
0: pense que c'est beaucoup plus, plus court. Plus court. Ouais. Du moins, j'ai l'impression, peut-être. Mais ça me paraît plus court quand même. Nous, par exemple, 2 secondes, 2 secondes 5 dans les airs, c'est monstrueux.
1: Mais par contre, qu'est-ce que vous faites de figure à comparer <rire> deux en l'air
0: <rire> a... ouais, C'est vrai qu'on <rire> n'a pas le même objectif, c'est d'aller plus loin. Nous, à partir du moment, il n'y a plus de réception. Il n'y en a plus du tout. <rire>
1: Toi aussi, tu as été plusieurs fois blessé, ça fait partie de la vie d'athlète. Comment est-ce que tu te répares Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu arrives à effacer tous ces instants, toutes ces douleurs de blessure et les effacer de ta mémoire pour pour te reconstruire
0: ah ben C'est un, un processus, la blessure. Malheureusement, j'y étais habitué assez jeune. Euh, en plus, ben, si vous voulez une anecdote, c'est un peu la pire de ma vie. Mais, mais bon, elle a abouti quelque chose de bien. C'est que je bosse comme un dingue, j'arrive au circuit Coupe du Monde je fais très bons résultats et euh, j'arrive à un assez faire tour à un moment à Vars euh, à Vars, pardon, à Val Thorens. Et euh, le matin des euh, des, des premiers trainings, je me lève et dans ma boîte mail, l'invitation des X Games. Et là, je chiale comme une Madeleine. J'appelle Greg, j'ai dit mais j'ai mon invité et tout. Il pleure aussi, enfin le truc de ouf. Je pars aux entraînements et je me fais un genou. Et la saison cap, enfin le pire scénario possible. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je me suis raccroché au fait que j'avais... Euh, C'était ma première blessure et je me suis vraiment raccroché direct au fait que j'avais ma place au X-Game. Et du coup, ça m'a vraiment aidé parce que une blessure aussi importante que celle d'un genou, c'est une rupture euh, aussi psychologique en fin de compte. C'est bien sûr une rupture d'un ligament, mais physiquement c'est dur, ce que tu veux, mais psychologiquement, tu dois être très très bon pour revenir. Parce que c'est un sport extrême où tu vas devoir prendre des risques et... Et quand tu reviens sur la neige, tu sais qu'il faut pas avoir de doute et il faut mettre tes peurs de côté. Et quand tu, quand tu fais pas le point sur ta, quand arrives pas à passer à autre chose, c'est fini, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de doute possible dans la discipline. Et du coup, je me suis vraiment forgé avec ma, cette première blessure à, à, faire ma rééducation comme un, comme ma préparation de haut niveau, en fait. Je voulais être bon. Je voulais être vraiment très bon. Je voulais pas en faire trop. Et j'ai écouté, ben, mes mentors, Kevin, j'ai écouté Greg, j'ai écouté mes chirurgiens, j'ai j'étais hyper attentif et en fin de compte euh, après coup, je suis presque euh, je suis presque content de m'être blessé parce que ça m'a rendu vraiment plus fort. J'ai compris euh, ça m'a fait évoluer un truc de dingue et j'ai arrêté de faire toutes mes conneries de, de jeunesse et ça m'a fait grandir et je suis ressorti de mon genou et, et en fait le ça allait tellement bien que ça m'a permis d'oublier. Et du coup, je suis OK mais je fais ma saison, je fais une super saison en plus de retour de blessure euh, et, je, et à la fin de la saison, vais complètement zappé que je m'étais fait mal. Et du coup, je me suis dit, ah, je suis revenu plus fort, j'ai fait des sauts de dingue, etc. Et je me suis dit, ok, ben bah, tu peux en revenir. Et en fin de compte, ça m'a servi par la suite parce que je me suis reblessé par la suite. Et en fait, j'ai toujours adopté ce même schéma. Même là, le, le bal dernier, j'ai été blessé aux derniers Jeux Olympiques. Je me suis blessé, honnêtement, c'était un, un moment très dur puisque c'était mon troisième genou. J'ai une liste longue comme ça de blessures entre les côtes, les chevilles, les genoux, les clavicules, les traumas... Je, je vous souviens, j'avais fait une liste, ça m'avait fait peur, je crois. Je crois. Et, mais, euh, mais même celle-là, même celle là, qui était euh, la plus dure, parce que je me suis vraiment tordu le genou fort, j'étais dans un état euh, vraiment, euh, vraiment catastro catastrophique en allant au jeu. Je sais même pas comment j'ai réussi à courir. Euh, en fait, c'est un peu la goutte de trop. Et là, j'admets que ma dernière blessure, c'est celle qui m'a demandé le plus, euh, mentalement, physiquement. Euh, très grosse blessure, mais très grosse... Euh, Très grosse déception, tristesse, euh, c'était, euh, j'avais plus d'émotion, j'avais plus rien à un moment, j'étais d'ailleurs obligé de le raconter sur les réseaux sociaux pour faire un peu le point parce que, parce qu'honnêtement, j'arrivais même pas à mettre les mots, et pendant trois mois, j'en ai, j'en ai pas parlé, quoi. Je me suis dit, mais, là, il y a tout qui s'effondre et, et du coup, je me suis raccroché, je me suis dit, Antoine, repense à la première blessure, tu peux en revenir, tu vois, tu tauto et c'est, et c'est un, c'est auto-coaching, en fin de compte, mais, euh, mais c'est là la plus dure et là, je suis à, à à peu près neuf mois, et je suis revenu sur la neige, et, et aussi bien qu'avant, voire même mieux, j'ai fait des nouveaux sauts encore, là je suis parti en Autriche la semaine dernière, et pareil, j'ai bossé comme un malade, et, et euh, je suis arrivé sur les skis, et pareil, à nouveau, euh, j'ai l'impression de revenir meilleur. Enfin, pas que ça fasse ça tout le temps, j'aimerais bien ne pas avoir à subir toutes ces blessures, mais j'ai aussi accepté que ça faisait malheureusement partie du job, quoi tu fais un sport extrême, tu t'envoies à, à 7-8 mètres d'eau sur 30 mètres, euh, il y a des risques, Antoine, tu les connais, mais euh... mais pour l'instant, j'en reviens. Pour l'instant, je me persuade que dans le corps, tout se répare, sauf la tête. Ok, on peut on peut mettre la tête de côté parce que trauma crânien et tout. Maintenant, je prends ça vraiment au sérieux, mais sinon, euh, tout peut se réparer. Ouais.
1: Si tu n'avais pas rencontré donc ce ski euh, freestyle, euh, big air, euh, slopestyle, halfpipe, tu aurais fait quoi
0: euh, Architecte. C'est une passion, c'est un métier ben, En fait, j'ai fait. J'ai j'ai fait pas mal de trucs hein, à côté du ski, euh, j'ai eu pas mal de passions mais celle d'architecte c'est ce qui m'a animé le début. j'adore en fait j'avais euh, j'étais un peu euh, je, je construisais des ordinateurs, je faisais de la des igloos Hein
1: Des igloos
0: des quoi pardon Des igloos <rire> non, 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 je non, je, je construisais construis des ordinateurs euh, et et je jouais beaucoup quand j'étais gamin et l'informatique me plaisait bien et en fait, j'ai commencé à découvrir euh, le la modélisation 3D. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et puis, j'ai toujours aimé un peu euh, re, analyser les matières, les espaces, etc., comment ça avait été conçu. Et, euh, et le fait d'avoir cette totale liberté euh, sur un ordinateur, pouvoir recréer le monde autour de moi, ou même en imaginer un nouveau. Pour que, bah, à l'époque, c'était pour qu'on fasse des jeux dedans, donc, le, que le personnage se balade dedans. Je me suis dit, mais c'est génial. Euh, et en fait, ça m'a vraiment poussé. Je me suis dit, mais ça, c'est un truc qui pourrait être plaire de dingue. J'ai commencé à dessiner, j'ai acheté... Euh, ma petite tablette pour pouvoir dessiner comme les architectes d'intérieur, etc. Et je me suis un peu auto-formé, j'ai ai trop aimé ça, j'en ai fait beaucoup et, et le ski a pris le dessus. Et je me suis dit, le ski c'est génial, mais... Euh...
1: Il va peut-être s'arrêter un jour ce
0: ski, est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu aimerais faire Je sais pas, j là j'ai, ben en fait...
1: Ou dessiner peut-être pour des marques et amener cette créativité
0: mmh. ben maintenant j'arrive à, je me suis redécouvert une, une passion parce que... Quand j'ai fini un petit peu avec les ordinateurs, je me suis orienté vers la menuiserie. J'avais besoin de toucher à la matière, à créer des meubles et à faire des choses moi-même. Et euh, je fais ça sur le balcon de mes parents. Je m'étais fait un petit atelier et j'ai mis ça de côté avec le ski qui me prenait énormément de temps. Et euh, maintenant, ça fait deux ans que j'ai ressenti le, le besoin de devoir m'exprimer encore une nouvelle fois sur l'art. Enfin, et, euh, et du coup, je me suis fait un atelier chez moi. Ça fait deux ans que que je fais des meubles, l'agencement intérieur mais euh, je, je, tout, je travaille beaucoup, beaucoup le bois et c'est un truc qui, qui me plaît beaucoup qui m'aide euh, un petit peu à m'évader euh, à exprimer ce que, ce que j'ai envie de faire la création pure et ça, m, ça me plaît je sais pas si ça rejoint euh, le ski mais en tout cas euh, c'est un petit côté euh... <rire> euh, il, sera ouais. quand, le, il sera pour quand le, le film Adélis il sera pour quand bah, j'ai déjà fait pas mal de, de petits documentaires pour raconter un peu mes péripéties euh, le film, Antoine tout de je sais pas trop. Enfin, il faudrait que je retrouve beaucoup, beaucoup d'images, je pense avoir certainement plein de choses à raconter comme tout athlète. Mais ouais, je dirais que ma, il y a plein de moments où je suis dans ma carrière et je me dis, j'ai l'impression, c'est un miracle. C'est vraiment bizarre comme, comme sensation parce que j'estime avoir eu beaucoup de chance avec les personnes que j'ai rencontrées et aussi avoir eu beaucoup de chance en termes de de, de résultats enfin tout ce qui est tout ce qui m'est arrivé des fois je me dis mais ça tient tellement à un fil euh, tout ça et, et c'est moi qui suis là quoi et j'ai vécu j'ai vécu avec pas mal de générations d'athlètes qui sont passés à côté je crois j'en ai vécu au moins quatre ou cinq et et j'en suis très fier d'être dans l'aide sortie euh dans sortie quoi et de et ouais d'avoir réussi quoi j'ai réalisé j'ai réalisé mon rêve maintenant tout c'est presque que du bonus bien sûr les médailles olympiques c'est ça me rendrait ultra heureux mais euh mais l'objectif initial est rempli. Donc, euh... donc ouais, je sais pas, c'est... C'est assez fou quand même, c'est la carte au niveau. <rire> Et puis quand j'en parle avec d'autres athlètes de très haut niveau, je me dis, mais c'est vrai que ça, ça tient pas grand-chose. En fait, c'est beaucoup d'éléments qui sont réunis pour, euh... pour que tu puisses faire partie des meilleurs mondiaux. Dis-moi, j'ai pas eu une hallucination Tu as bien été
1: champion de France de ski boss en 2011
0: Ouais, pas des... En 2011, j'ai été champion de France de tout. <rire> C'était trop bien. Mais j'avais un peu abusé, tu vois. Enfin, euh, j'avais un peu abusé... Euh... Pas du tout pour euh, pour mes résultats, mais euh, c'était un peu à l'époque où euh, où euh, j'avais tout gagné et du coup c'est 11 ans, tu rentres en sixième et je suis arrivé un peu comme un kéké Et je me souviens avoir fait une interview avec euh, avec ce qui passe que maintenant je relis avec un peu de, un peu d'amertume parce que je me dis ouais, je me prenais pas pour de la merde quand même. <rire> mais euh, ouais, j'avais été champion de France de, de ski de boss, de de half pipe et de, de stop style. Et de la même année. C'était vraiment l'année où ça décollait euh, de dingue. Et, et ouais, j'étais pas très humble. Je pense que... Mais
1: ouais, est-ce est qu'elle est pas là, ta définition du ski, comme tu l'as nommé, hein, acrobatique
0: mm.
1: Parce que c'est un mot qui revient chez toi, qui est revenu dans le cours de l'entretien. Le ski est acrobatique et euh, quelque part freestyle. C'est une déformation de ce mot originel, non
0: mm. Ouais, c'est vrai. Tu le Ouais, bien sûr. Après, acrobatique, en fait, ça... à la fois j'aime bien et... et... Ça fait, en fait années 80 Un peu ouais, <rire> ouais mais ça, ça, en fait quand je vois acrobatique, je ferme les yeux, et je pense à la gymnastique, un peu quelque chose de trop euh, trop cadré, et, et je dirais que même au-delà okay. du ski, j'aime ai, vivre d'une manière assez freestyle, j'aime bien vivre euh, <rire> freestylement et c'est sortir des codes, sortir de ce que les autres font. Ça, ça me plaît. Euh,
1: et quand tu rêves d'une journée idéale euh, dans la neige à glisser dans les montagnes, mm -hmm. c'est quoi C'est -ce que tu peux nous décrire ce rêve De quoi il est constitué Du matin au soir
0: euh, Du matin au soir. déjà, bah, je me lève, j'ai fait une bonne nuit. C'est important parce que je suis pas trop du matin. <rire> Peut-être pour ça que j'ai pas fait ski à pas. <rire> Mais euh, non, je me lève. Je dirais qu'il euh, a tombé un petit peu de neige fraîche, euh, belle météo en prévision et puis surtout, euh, je suis je crois que la journée idéale, c'est pas pour moi faire une compète, c'est d'aller skier avec mes potes dans un snowpark ou euh, ou aller faire euh, aller faire les cons sur les pistes, trouver des, des, des petits modules qu'on peut inventer, et puis et puis qu'on fasse des rotations et qu'on fasse des figures, des tricks, qu'on se marre, qu'on se pousse les uns les autres à faire à faire de mieux en mieux et euh, et après je dirais que bah, j'aime bien la bonne franquette, mais le soir faire une bouffe, une fondue de préférence et et parler de la journée, se marrer, euh, dire que demain ça va être pareil.
1: T'as un petit peu ce côté euh, bon joueur, déconne. J'ai cette question à te poser que j'ai notée depuis un moment. Combien de centimètres il manque à ta moustache pour rivaliser avec Yenak Gavaggio, oh, ton avis
0: C'est plus des centimètres, c'est des kilomètres. Là. <rire> non, en plus, celle-là, ça, ça, ça fait depuis 15 octobre que je la prépare. Parce que je suis vraiment un verbe. Et là, euh, bon, vous pouvez pas le voir, parce que je suis juste derrière un micro. Peut-être que la photo de tout à l'heure la dira, mais euh, c'est la plus grosse moustache que j'ai jamais eue.
1: Tu nous as déjà livré une anecdote mais est-ce que tu en as une autre euh, sur ta carrière Quelque chose qui maintenant encore te fait, fait bien marrer en disant euh, ouais « là-dessus, euh, on m'a bien eu » ou « je me suis bien arrêté <rire> ».
0: Euh... Non mais j'ai un, un très bon souvenir, euh, je dirais, ça c'était une anecdote assez drôle. Euh, quand La deuxième médaille au East Game à Aspen, en fait c'était tellement mythique pour moi. Et, on était dans une année Covid, donc un petit peu compliqué... Euh, je me dit, mince, est-ce qu'il va y avoir un bar d'ouvert Ils étaient un peu plus ouverts aux États-Unis à ce moment-là, mais je me suis bon. Et puis, du coup, on se rend compte qu'il n'y a, a presque pas de bar pour aller fêter ça à Aspen, et on en avait une semaine et demie après, donc on, on s'était permis de sortir. On s'était dit qu'on allait sortir la deuxième médaille à Aspen, enfin c'était tellement historique. Et on fait 15 minutes de voiture, on se dit, bon, bah, on va peut-être rentrer, et en fin de compte, je sais pas, je dis, ah, regardez, il y a un bar là-bas qui est ouvert. On se pointe dans le bar, le bar bondé au possible. Et, et on rentre, et j'étais en train de passer euh, la compète. Et du coup, je rentre et je me vois sur tous les écrans. Et j'étais encore avec la même tenue de ski, le maillot des X Games sur moi. Et je rentre, et là, tout le monde se retourne, regarde la télé, et fait le rapprochement. Et là, ils me portent, et ils me mettent sur le bar, et tout le monde se la fait. Et moi, je vais rentrer depuis 30 secondes dans le bar, et du coup, tout le monde regardait les runs en même temps, et ma m'applaudissait. Enfin, c'était. c'était génial. On m'a payé des coups de la soirée, des coachs, etc. C'était. Euh... Non mais on a, on a vraiment rigolé et les gens ont été super, enfin, ils m'ont vraiment porté, l'impression comme, comme au foot, ils te soulèvent comme ça, là ça m'était jamais arrivé et on a regardé toute la finale avec tout le monde et, et ouais très, très belle soirée.
1: Eh bien nous aussi, on a bien fini, il est tard, on va se coucher,
0: à très vite